0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и это «Мама Каст». Подкаст, в котором я разговариваю с классными мамами, как воспитывать счастливых детей, оставаться в гармонии с собой и окружающими. Прежде чем мы начнем, я хочу рассказать о партнере этого выпуска. Сегодня это праздничная акция от Меги. В ней вы сможете выиграть целых 50 тысяч рублей на шопинг со стилистом в вашей ближайшей Меге. А как это сделать, я расскажу в середине выпуска. Но ну, а мы начинаем. Сегодня у меня в гостях Саша Чарикова — Продукт-менеджер, мама двоих дочерей и создательница сообщества, женского сообщества чатик, о котором Саша и расскажет в выпуске. Саша, привет. Аня, привет. Спасибо большое за приглашение. Давай для наших слушателей мы начнем с короткого представления о тебе. Расскажи в двух словах, чем ты занимаешься, сколько у тебя детей. Ну, мы уже поняли, что двое, как их зовут, сколько им лет.
1: На самом деле, ты все верно сказала, я работаю продукт
0: менеджером в IT-компании
1: международной, занимаюсь развитием э, нового продукта и развитием программы для стартапов, также развиваю собственное сообщество, но кроме всего этого, я действительно мама двух маленьких девочек, Но ну, правда, я привыкла говорить, что они две маленьких девочки, но на самом деле одной уже девять, другой шесть, их зовут Настя и Катя, и... Уже 9 лет а как Я являюсь их мамой, и моя жизнь очень изменилась с их появлением.
0: А расскажи про чатик. Я сегодня утром листала твой инстаграм и поняла, что это тоже очень важная часть твоей жизни, помимо работы и семьи, которые занимают тоже уйму
1: времени. Да, на самом деле
0: чатик родился где-то больше года
1: назад, но он родился как следствие тех активностей, которые были у меня в течение 10 лет. Я 10 лет делала нетворкинговые завтраки, в рамках которых сначала я знакома со своими подписчиками, у меня был достаточно активный блог в лайв-джорнале «ЖЖ». И мы начали с, просто за встречи с моими подписчиками, а потом это вылилось в ежемесячные встречи, на которых была возможность просто знакомиться, находить какие-то полезные там связи, партнеров. В какой-то момент это переходило там в дружбу. Мы много где-то тусили. Но это не было каким-то большим сообществом. Это была просто тусовка вокруг меня. И в какой-то момент, даже я скажу тебе, когда точно, это была зима 2020 года. Появилась идея начать собираться вне формата завтраков. И мы собрались на первый винишник, это такой как бы а альтернативный, совсем альтернативный формат завтрака, ну, вот. И он получился очень классный. А потом ты сама помнишь, что случилось? Март 2020 года мы все на карантин, и ситуация как будто вот прямо усугубилась. Не с кем было общаться, аля очень хотелось куда-то в офлайн, куда-то ходить, и одиночество оно как будто ну как-то так. Усилилась. И как только возникла возможность начать больше выходить, появилась возможность опять посещать какие-то места, музеи и выставки, я подумала, почему бы не найти компанию для этого. И кинула клич по своим подписчикам, по тем, кто посещал, собственно, завтраки.
0: Слушай, а я правильно понимаю, что это женское сообщество, или это история, в которую может писаться в каждой вообще вне зависимости от гендера?
1: Да, это абсолютно женское сообщество. Сейчас нас 150 человек. В большинстве своем это девушки 27-40. Чаще всего замужем, но хотя у нас большой тренд смены семейного положения, как бы это не, не обязательно условие а после вступления, но я просто сейчас его замечаю. Чаще всего там от одного ребенка у наших сообщниц ну да, у нас как-то так получилось, что мы начали собираться с женским составом и решили оставить эту традицию как более комфортную, потому что именно она позволяет более доверительно, что ли, общаться, сохранять какой-то формат, в котором тебя точно
0: примут. Слушай, а я, как я говорила, полистала твой блог и смотрела на правила функционирования чатика, и я так поняла, что у вас есть некое, по сути, правило, когда вы говорите не о работе и не о детях. Есть такое?
1: Это правило не говорить о работе и о детях есть на нескольких форматах мероприятий. То есть, например, тот же самый винишник. Мы как будто требуем даже от участниц, чтобы они забыли о своих вот этих социальных ролях матери, жены, сотрудника и так далее. И вспомнили о том, что у них есть и они, и рассказывали о себе, о своих увлечениях, о каких-то своих мечтах. И для очень многих этот формат оказывается очень откровенным. Потому что и сложным, в... наверное. И сложным. На самом деле, я сколько не слышала разных представлений, потому что мы в начале мероприятия просим представиться, опять же, не упоминая работу или семью, или детей и так далее. И для многих это прям ступор, ну вот, потому что мы вот в этих ролях более комфортно, что ли, существуем. А когда надо говорить прямо о себе, о каких-то важных для себя вещах, это становится иногда проблемой.
0: А вот для тебя как это? Потому что тоже, когда смотришь твой Инстаграм, ты понимаешь, что у тебя есть, по сути, две очень важные и большие части жизни. Одна — это семья, и вторая — это работа, где у тебя тоже классная карьера. Мы, кстати, с Сашей работали в одной компании. все так, но мы не были знакомы на тот момент. И это было сколько уже, не, не знаю, лет пять назад, наверное?
1: Было дело, да. На самом деле я уволилась в 2015 году, ага. Да, ну, выйдя сначала в декрет. Поэтому мы с тобой не пересекались. Но я
0: знаю, что у нас очень много общих коллег, это правда. Но вот вопрос в том, насколько тебе было сложно перестать идентифицировать себя как с семьей, так и с работой? И как, как ты вообще ты находила этот баланс? Ты знаешь, именно
1: я постоянно нахожу этот баланс, потому что когда я первый раз попала в ситуацию, что я уже не, условно говоря, не продакт, не человек, который занимается чем-то активно по работе, а человек, вышедший, например, в декрет, мама, которая full-time занимается ребенком, это была определенная такая сложность самоидентификации. То есть мне понравился, условно говоря, на какой-то период быть просто мамой, но потом я начала снова себя искать, вот, и было сложно. Но именно в балансе, в маневрировании между ролями, и на самом деле и есть моя основная даже не цель а вот это основа моей жизни сейчас вот такой баланс постоянно перемещаясь между ролями без чувства вины без э, ощущения, что я должна постоянно жить, работать и находиться в этой роли на 100%. Вот, потому что я благодаря своему опыту понимаю, что это невозможно. Ну, вот, и находя для себя какие-то более-менее комфортные правила, какие-то более комфортные способы существования вот, между ролями.
0: Ну вот, кстати, про роли. Я тоже, когда думаю про тебя, у тебя есть full-time работа, у тебя есть блог, на самом деле достаточно большой в Инстаграме, который тоже огромная работа его вести, двое детей и еще женское сообщество. Как я понимаю, сообщество вообще занимает кучу времени и сил, потому что это по сути создание нового комьюнити, которое должно каким-то образом поддерживаться. Где ты находишь эти силы? И я не люблю этот вопрос, но я не могу тебе его не задать.
1: Как ты все успеваешь? Есть же стандартный ответ, что я мало что успеваю и успеваю не все. Но на самом деле для меня всегда работает правило приоритетов и приоритетов на конкретный момент. То есть я постоянно пытаюсь распланировать неделю. У меня очень круто работает планирование в календаре. Я расписываю неделю, исходя из всех ролей, которые у меня есть. Роль мамы, я расписываю все, что связано с детьми. В чатике я расписываю все, что связано собственно, с ведением организации и моими собственными желаниями посещения каких-то мероприятий. И то же самое по работе и мои личные собственные мероприятия. И такое планирование оно дает мне возможность маневрировать через это все, сквозь календарь, сквозь роли, и э, расставлять приоритеты, куда я хочу, куда я пойду, куда я должна идти. Но на самом деле я здесь должна быть честной. У меня очень круто работают моменты того, что я иногда могу отказываться от чего-то, то есть не идти в какое-то мероприятие или попросить кого-то там отвезти детей куда-то на какую-нибудь секцию. То есть момент делегирования для меня очень важен. Я делегировала многое по домашнему хозяйству, ну, вот чтобы э, то маленькое количество часов, которые я провожу дома, проводить с толком, с детьми или с э, мужем, чтобы это было ценное семейное время. Я построила команду в чатике. У нас очень крутая организационная команда. Каждая знает свою роль, каждая понимает, зачем она в чатике, что ей э, это и приносит, и дает, и какие радости, какие полезности, и это тоже работает. То есть э, в какой-то момент это было действительно трудно, тяжело, много занимало времени. Сейчас с этим чуть проще, потому что хорошо построены процессы, и в этом, в принципе, большой секрет того, что сначала действительно ты вкладываешь э, большое количество сил в построение процессов, потом процессы остается тюнить там настраивать в зависимости от ситуации.
0: Я знаешь, я слушала тебя и поняла, что вообще, наверное, есть очень много общего в том, как функционирует мозг продукт-менеджера и мамы, потому что по сути это про организацию процессов и про то, как ты настроишь это. Вот тебе это близко то, что я говорю. Как ты чувствуешь?
1: Для меня именно так, потому что я же вышла из менеджеров проектов. То есть первое, чем я занималась на самом деле в Яндекс Яндекс.Деньгах, я занималась проектами. И Яндекс дал мне большую школу именно того, как настраивать процессы, как планировать время, как относиться к дедлайну, как использовать ресурсы. И все это можно точно так же использовать для семейного проекта, если так можно грубо сказать. Ну то есть условно говоря, все, что нужно организовать в семье, это точно такой же проект. Ну вот. И там просто чуть-чуть больше эмоций, чувств и всего намешанного, что связано с тобой лично как с человеком, не просто как с менеджером. Но и то же самое чатик, и все-все-все. И все, все. блог точно так же. Блог тоже у меня вписывается в мою систему какими-то кусочками, приоритетными, понятными зачем. Вот. Иногда эмоциональными поделиться и так далее. То есть это... В этом много рационального, но я, так как человек я эмоциональный, я много приношу что-то спонтанного, поэтому это тоже дает какой-то результат.
0: Слушай, а ты планируешь вот прям целенаправленно планируешь время на отдых. Потому что вот у меня есть знакомый, он даже бронирует себя в календаре слоты, когда он ничего не делает, и он называет это наподумать. Вот, кажется, при таком жестком графике такие вещи тоже нужны.
1: Это идеальный способ именно бронирования в календаре. Очень поддерживают его, его знакомого. Мой способ заранее бронировать время на отдых, но у меня немного у меня не бывает слотов, когда я просто на полежать, хотя я очень люблю полежать, вот, полежать и
0: стараюсь
1: удовольствие. Да, мне кажется, что как-то потеряна ценность просто полежать, как-то действительно недооценена. Но для меня важно действительно запланировать. То есть, у нас, например,. Мы договорились, опять же, с девочками из чатика, с которыми мы вот за год очень сдружились. Мы бронируем просто слот в календаре, например, пойти там, в одну из пятниц в баню. И мы, например, знаем, что через месяц, в начале месяца, когда мы уже будем убиты в какой-то момент нагрузкой, мы в пятницу пойдем, отдохнем, выдохнем, сможем обсудить все наши дела и так далее. То есть это на самом деле, опять же, к дружбе я тоже немножко здесь подхожу с точки зрения того, что это тоже требует времени. Требует планирования, и за дружескими отношениями тоже надо следить и точно так же вносить в календарь.
0: Мне, кстати, тоже очень близка эта философия, потому что я вообще... У меня много подруг, но я часто думаю, что это... Действительно большая инвестиция времени. И люди, которые часто на это смотрят и думают, а, вот у кого это классно, у него много друзей, они недооценивают то количество, не знаю, времени, которое ты проводишь там в чатах, отслушивая голосовые сообщения. Вот сегодня, например, моя подруга прислала мне голосовое сообщение на 42 минуты. Я очень хорошо провела утро. Саша, ты супер! Это моя подруга тоже зовут Саша. Вот. Но, но это про то, что на самом деле ты должен тоже вкладываться, чтобы что-то получить.
1: Да, я пытаюсь достаточно часто поднимать эту тему у себя в блоге о том, что это всегда обмен. В любые отношения это обмен. Это обмен знаниями, это обмен эмоциями, это обмен объятиями, опять же, обмен временем. Поэтому просто это и в семейных, потому что мы в семейных как будто детям должны, там про супруга, супругов иногда забывая, возвращаемся быстренько, тоже начинаем инвестировать. Очень круто, когда у кого-то там это все на постоянной основе хорошо налажено. Я, например, человек, который такой, оп, надо сходить на свидание с мужем, надо запланировать за месяц. Мы а вы,
0: кстати, планируете нас... такие свидания?
1: У нас э, очень интересно получилось. Мы в какой-то момент договорились, что нам нужен семейный совет, <свят> потому что мы в наших буднях не успеваем обсуждать какие-то важные вещи, принимать какие-то спокойные решения или проводить такой мозговой штурм. Поэтому мы договорились, что у нас пару-тройку раз в месяц мы куда-то выбираемся
0: для того, чтобы пообсуждать. А что такое семейный совет? То есть как это на практике выглядит, кто в нем участвует?
1: Пока я, конечно, если мои девицы послушают, эта запись будет не очень удобно, но пока участвуем только мы с мужем. Вот, мы обсуждаем какие-то важные вехи, какой то делаем тоже определенное планирование. Там ориентируясь на его цели, на мои цели, на мои мечты, на его какие-то мечты, потому что иногда, сверяясь, понимаешь, что ты совсем по-другому представляла себе желание, там, условно говоря, своей половинки, вот, хотя не могла бы догадаться, но не хватало времени просто синхронизироваться до. Поэтому нужны специальные места,
0: специальное задуманное время для того, чтобы обсудить. То есть такая фидбэк-сессия немножечко, да? То есть когда ты сверяешься с тем, а получил ли ты то, чего на самом деле ты хочешь, и чего ты хочешь главное? Можно назвать так, да. Ага. Крутая идея, кстати, мне нравится.
1: На самом деле здесь хвастаться нечем, но мы пришли к этому через определенный кризис, когда действительно было очень сложно разговаривать с друг другом. Потому что, опять же, в буднях, я называю это «буднями», там, в кавычу это слово, потому что ты несешься у тебя, опять же, календарь события, встречи разного всякого типа. Иногда просто не хватает времени обсудить самое простое, спросить у человека мнение по поводу того, как что происходит, насколько ему комфортно, как он там.
0: Ну да, но мне кажется, это в целом большая проблема всех нас, что мы не очень много разговариваем, и мы не очень часто спрашиваем. И очень часто есть элемент додумывания, когда ты в своей голове вроде все понял, все решил и сам собой обсудил, и еще немного обиделся, потому что тебя никто не понял. Но по факту ты просто никогда не озвучивал. И я тоже в свое время, я тоже в свое время как будто лет двадцать назад, но нет месяцев, парочку назад, я поняла, что это большой минус, когда я не задаю вопросов. И вот всем, кто нас слушает, я советую, наверное как минимум спрашивать своих партнеров о том, как у них дела. По-настоящему, не вот в типичном варианте, там, хей, как дела?
1: Я поддерживаю полностью. Для меня было большим открытием, что э, человек рядом со мной, он может меняться очень сильно. Ну, то есть мы, конечно, развиваемся, там, читаем книги, как что-то на нас налипает, и мы становимся немножко уже не такими, как мы познакомились до этого, но иногда перемены бывают достаточно значительными, и не всегда ты за этим, не то что даже не услеживаешь, ты не всегда это все полностью понимаешь. То есть ты познакомился с одним человеком, он за время, мы, например, сколько, у нас лет уже 15, мы вместе, и вот за это время человек несколько раз менялся, и конечно, очень хотелось бы, чтобы основные ценности, из-за которых мы встретились, они были бы неизменны, но все равно что-то оказывает какое-то влияние.
0: Ну вот я, кстати, сейчас подумала, я не очень люблю слово «секрет», и особенно «секрет успеха», но, наверное, если использовать его, то секрет успеха любых отношений в том, чтобы вовремя уловить вот это изменение и как минимум синхронизироваться, потому что иногда бывает, что человек рядом поменялся, вы этого не заметили, а потом слишком поздно.
1: Да, так и бывает. Я наблюдала огромное количество пар, которые просто даже не готовы были такое обсудить. Даже заметив, были не готовы обсудить. И это все привело к не самым счастливому концу именно отношений. Но знаю, опять же, много расставшихся пар, которые потом стали счастливее. Нечего тут кривить
0: души. Слушай, а ты сказала, если мои девицы послушают этот подкаст, а вообще насколько они интересуются тем, что ты делаешь, где ты работаешь, что ты пишешь, обсуждают этот с тобой?
1: Да, у меня старшая ей 9 лет, и она начала достаточно давно интересоваться темой блогинга, потому что я много про это рассказывала, рассказывала, что я делаю. То есть она видит все активности вокруг моего блога и вообще и сообщества. И она пробовала ТикТок, первая в семье, единственная. Вот, я была очень удивлена, как быстро дети осваивают все эти технологии, как круто они могут монтировать, и накладывать музыку, когда им 6 лет. Вот, но мне кажется, что тем, что происходит у меня в жизни, я немало влияю на них, то есть что-то им нравится, что-то они хотят брать себе тоже, они тоже хотят быть такими же, вот тоже, а о, что такое, что такое подкаст у меня было несколько дней назад, Мама, расскажи, что это подкаст, тебя пригласили в книгу, спросила меня, то есть аудиокнига у меня пока только знакомый формат был. Вот, и мне кажется, что поколение уже наших детей, вот как, как всему вот этому блогингу, каким-то каким форматом, который мы сейчас активно осваиваем, будут уже, я даже не знаю, как это сформулировать будут относиться уже намного проще, легче адаптировать свою жизнь.
0: Ну, я знаешь, о чем подумала? Я еще помню те времена, когда ну, было страшно что-то выложить, потому что мама может увидеть, да? Или там, о, я помню, как мы с подружками обсуждали, а ты маму в друзья добавила, там ну, в Инстаграме, на Фейсбуке. Вот сейчас получается, что твои дети начинают <laughs> добавляться в социальных сетях, и уже нужно думать, а окей ли это выложить, если дети прочитают?
1: Это, на самом деле, огромный момент моего... Я бы так даже сказала, это большой стопор для меня. Дети еще пока мало что понимают, они просто восхищаются тем, что мама может снимать рилсы и там еще что-нибудь пробовать и как-то себя показывать и что-то рассказывать о себе. А вот вопрос с мамой для меня до сих пор не решен. Потому что с оглядкой на какие-то вещи, что мама прочитает, мама может как-то воспринять, у меня иногда возникает такой вопрос, то есть, слава богу, это прямо меня совсем не останавливает, но все равно фильтровать какие-то вещи мне приходится. Удивительным образом это такой психологический момент до сих пор до меня.
0: Ну... Я об этом тоже думаю. Я не могу сказать, что я фильтрую, но у меня на подкорке есть, что так мама может прочитать, вот мама там расстроится. Причем, ну у меня даже по поводу мата бывает. Я в принципе бывает, что ругаюсь матом иногда очень много, когда очень много работы. Но я вот все время думаю, а это получается мама услышит, мама увидит, и у меня есть такое, знаешь, когда возвращаюсь маленькую девочку, такая, не, 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 нельзя.
1: Спасибо, что ты это рассказываешь, потому что э, всегда кажется, что как будто ты одна в такой проблеме. <смех> Тебе немного за это стыдно. Спасибо за то, что делишься этим.
0: Точно не одна. И вообще, мне кажется, Мама Каст, он про то, что... Ну, он, изначально идея это появилась, потому что мне важно было почувствовать себя не одной. И это очень круто, что в гости приходят очень разные, но классные мамы, которые рассказывают о своем опыте, который у всех очень разный, и это нормально. Вот самый главный посыл Мама Каста, что любые чувства, которые у тебя могут быть связаны с материном, материнством? Или на самом деле, может быть, с тем, что ты не хочешь ограничиваться материнством, это окей?
1: Да, да, на самом деле мне очень это близко. Я пытаюсь это, опять же, в сообществе продвигать, что это окей, когда ты не постоянно счастлива в роли матери, например. То есть это же определенно навязанная социальная э, какая-то обязанность того, что материнство — это же такая радость, что мы должны делать наших детей счастливыми и так далее. Но мы же не всегда находимся в каком-то состоянии, как сейчас это принято называть, ресурсном, когда у нас есть силы, когда мы можем... У меня, например, бывают ситуации, когда я просто даже не могу разговаривать вечером. То есть у меня дети очень любят, когда мы вместе читаем по вечерам, и я всегда там главу-две им читаю. А у нас сейчас книги Гарри Поттера, и одна глава там за три в стандартной книге. И я начинаю читать, понимая, что у меня нет сил, и я говорю детям, что я сейчас, вот, ну, я не могу, я устала. И это тоже нормально. То есть быть не всесильной, быть не идеальной и для своих детей, и для окружающих – это нормально. Вот э, я и сама себя учу, и э, пытаюсь в сообществе тоже продвигать это.
0: А дети как это воспринимают? Они с пониманием? Да, на самом деле
1: вначале, конечно, это были вопросы так, как это, что это, мы даже не почитаем. Как? Да, как можно исправить эту ситуацию? Но сейчас уже это все с большим принятием. Они растут, они сами попадают в ситуацию, когда они тоже не могут после каких-то занятий что-то делать. Опять же, делать домашнее задание после того, как у тебя там было пара секций, как бы я тоже с пониманием к этому отношусь. Ну, вот, потому что иногда бывает нет сил. Ну, вот, поэтому, да, да. Но тем более они уже достаточно взрослые. Объясните двух с половиной летнему ребенку, что у тебя нет сил с ним играть, намного сложнее, чем шестилетку обнять и сказать, Господи, посмотри, у меня совсем... мама совсем мертвая. Давай полежим, притворимся, что мы с ним. Да. Через пять минут она спит.
0: Ну, кстати, вот у меня ребенку получается два. Ну, короче, скоро будет три. И недавно мы очень поздно ехали на поезд вечером. И он идет, и он просто такой: мама. У меня нет сил. И я говорю, Марк, теперь ты меня понимаешь. Так что трехлетки тоже что-то о жизни могут понять. Прозвучала музыка, а значит, самое время подробнее рассказать о партнере этого выпуска. Если вы, как и я, балансируете между работой и ребенком, то наверняка знаете это чувство, когда пытаешься ухватить хоть немного времени наедине с собой. У меня это происходит ночью. Вместо того, чтобы соблюдать главный совет всех коучей спать по 8 часов в день. Каюсь, виновата. Я в это время обычно занимаюсь тем, что мне действительно нравится. Смотрю сериалы, читаю, листы Инстаграм, лайкаю фотки моих модных подруг и решаю, что мне вообще-то нужно поменять свой стиль. А иногда я обнаруживаю себя на сайте интернет-магазинов и понимаю, что вот те сапожки цвета фуксия и пиджак на несколько размеров больше, потому что я люблю оверсайз, вы знаете, нужны мне прямо сейчас. Я покупаю, и с чувством выполненного долга ложусь спать, обещая себе завтра встать пораньше и быть стильной. Правда, иногда с утра оказывается, что до выхода слишком мало времени, нужно еще помыть голову, и я надеваю то, что привыкла и в чем удобно — джинсы и свитер. Через пару дней к моей коллекции вещей, которых я никогда не надену, приезжают те самые пиджак и сапожки, которые мне иногда не с чем носить, но времени возвращать одежду у меня нет. Поэтому получается, что в моем гардеробе очень много одежды, и это не всегда нужно. Поэтому я решила, что когда у меня появится время и деньги, я найду себе стилиста, который, наконец, поможет мне купить именно то, что сейчас модно, стильно и подходит именно мне, и вещи, которые будут друг другом сочетаться и вписываться в мой образ жизни. Но партнеры этого выпуска Мега мне рассказали о классной акции. Впереди грядут гендерные праздники, подарки покупать вам все равно придется, а делать это лучше в приятной атмосфере и с удовольствием. Так что закупаться лично я поеду в Мегу и буду надеяться, что именно я выиграю необходимый мне приз шопинг со стилистом на 50 тысяч рублей. Хорошо, что Мег вообще-то много. Выиграть смогу не только я, а любая из слушательниц «Мама Каста». В каждом торговом центре выберут одного победителя. Поучаствовать очень просто. С 10 по 23 февраля и с 24 февраля по 8 марта совершайте покупки в вашей ближайшей Меге на сумму от 4 рублей, если вы живете в Москве, и на сумму от 3 рублей в других городах России. Все подробности, а еще классные подборки подарков на приближающиеся праздники будут на сайте Мегастайл с 1 февраля. Ссылка в описании к этому выпуску. Ну а мы продолжаем и возвращаемся к интервью. Слушай, знаешь, какой еще вопрос? У тебя много разных апостасий, много разных проектов. И я, как никто другой, знаю, что чтобы вообще начинать что-то новое, нужно иметь некую веру в себя и в свой проект. Нужно, знаешь, вот этот вопрос «Твори, дрожащая или права, имею он как бы имеет место быть, но все время нужно делать какой-то шаг вперед и переступать. Да, я все-таки сделаю. У тебя вот эта вера в себя, это штука, которая у тебя была всегда, или это в какой-то момент стало появляться, может быть, после каких-то событий, после, не знаю, есть что-то в твоей жизни, что стало таким поворотным моментом, после чего ты стала смелее начинать новое и не очень бояться ошибиться?
1: Я достаточно смело начинаю новое, но всегда боюсь и боюсь ошибиться. То есть мне кажется, что страх у меня никуда не уходит. Вера в себя — Здесь большая благодарность моей маме, которая пыталась всегда заложить мне веру в себя, но куча других обстоятельств всегда меня опускала ниже. Вот. И, общем, всегда есть эти люди, да? Всегда. Но на самом деле у меня достаточно строгий и критичный папа. При всей его любви ко мне, он всегда очень критичен к тому, что происходит, всегда посмотрит еще и с негативной стороны, как что там может быть. Поэтому это всегда меня в детстве останавливало во многом. Вот. Но чем становилась старше, тем больше я находила поддержку как и в самой себе, то есть я как-то ориентировалась, и искала эту опору в себе, но и в каких-то значимых для меня людях. Например, в начале чатика, в появлении чатика, моя огромная благодарность орг команде, которая достаточно спонтанно собралась и очень много поддержки оказала в самом начале и сейчас продолжает оказывать для того, чтобы сообщество существовало. То есть без поддержки у меня есть, например, я называю «Смелый СММ» Настя, с которой мы, в принципе, начали сообщество вместе с еще с тремя девушками. Она просто взяла и поддержала меня без лишних эмоций. То же самое на всех остальных проектах. Где-то это поддержка там «Тим Лида», у меня очень поддерживающий директор здесь в этих компаниях. И где-то это муж, который достаточно часто, без действительно большого, глубокого понимания того, что у меня происходит, просто меня поддерживает, пытается найти какие-то мне опоры, как-то меня поддержать, забрать детей, дать мне возможность поспать. Ну, то есть какие-то... Просто оказываю поддержку, как может. И на самом деле здесь, наверное, основной секрет в поддержке.
0: А правильно я понимаю, что... Понимая значение этой поддержки, ты в том числе поэтому начинал чатик, чтобы дать эту поддержку другим.
1: Мне тогда была очень нужна поддержка после карантина. Я как будто ее искала. Угу. Она была для меня очень важна. И получилось так, что Нашла мы все Мышла себе и, и другим. Да. На самом деле для меня это огромное открытие прошлого года, как сработало сообщество за год для меня. Я начинала сообщество в... В 2020 году с целью какого-то совместного досуга, обмена, опять же, поддержки и такого подружества, я бы так сказала. За год это выросло с несколькими людьми прямо в настоящую дружбу. И это огромный бонус, который принесло мне сообщество. И я вижу, что это сработало на самом деле для многих, то есть тех, кто достаточно... У нас большой костяк, большое ядро, которое продолжает двигаться вместе с нами, жить в этом сообществе. И для многих так и сработала, то есть дружба.
0: Слушай, а как думаешь, я просто недавно поняла, будучи на одном мне рождении, где было много незнакомых людей, но я вдруг увидела, что это колоссальная проблема для людей, что там после 30 очень тяжело заводить новых друзей. Очень часто люди, оказывается, там работали 10 лет до этого, не вставая с рабочего места, что не удалось построить вот эти какие-то такие долгосрочные глубокие связи. Вот если, например... Ну, не удалось, да? Где можно искать вообще вот этих друзей во взрослом возрасте? Что ты можешь посоветовать с высоты уже своего опыта и с высоты человека... Ну, с высотой, может быть, не то слово, а учитывая опыт человека, который и строит вот эти подружества?
1: Да, ты абсолютно права, когда тебе, там, условно говоря, когда ты в школьном возрасте приходишь в школу или в университет, познакомиться там намного проще. Вы уже объединены по какому-то принципу, там по специальности, по классу А. В. Вот. И э, познакомиться намного проще. Когда тебе 30, у тебя есть коллеги, с которыми ты определенным образом формально-неформально общаешься, или нет коллег, может быть, ты в декрете. И находить друзей действительно намного сложнее. Я всегда призываю отталкиваться от себя, от своих интересов, то есть не пытаться найти друзей или какие-то знакомства там, где сфера тебе совершенно неинтересна, то есть, условно говоря, идти в кружок инвесторов, если от тебя интересны танцы, ну, такое сомнительное, сомнительное
0: удовольствие. Если тебе интересны инвесторы.
1: На самом деле, очень потенциально полезные контакты там. Но, опять же, твои интересы, что тебе интересно? Посмотреть, где такие люди вообще могут быть. Где бы ты была со своими интересами, куда бы ты ходила? То есть, например, у меня была интересная переписка с молодым человеком, с подписчиком в Инстаграме на один из постов про нетворкинг, он мне написал, что он переехал в новый город и уже пару лет не может найти хорошее знакомство. А у него ник был что-то типа «Руслан, the runner». То есть «Руслан бегун». Я его спросила, «Окей, ты, наверное, любишь бег» посмотрел ли ты, например, на Фейсбуке сообщество бегунов, таких очень много в разных европейских городах. И для него, например, это было открытие, он сказал, что он обязательно пойдет искать. Вот, и посмотрев, что интересно тебе, можно пошерстить, где подобные люди водятся, где они бывают. Сейчас формат, сейчас, конечно, трудно советовать что-то офлайновое, хотя достаточно много проводится офлайновых мероприятий, как и профессиональных, если вам интересны какие-то темы профессиональные, там, маркетинг, продукты, какие-то языки программирования. Есть и метапы, есть и какие-то конференции, где есть возможность нетворкинга. Ну, вот так и, в принципе, все, что связано с хобби хобби танцы какая-то гончарка хендмейт и так далее это все все равно может принести какие-то знакомства которые потом могут вылиться единственное что конечно нужно понимать что то что собирает по определенному признаку по определенному интересу не дает какое-то единство в других темах то есть это могут быть абсолютно разные какие-то люди то есть например есть классный рэндом кофе который бот он есть в фейсбуке есть в Телеграме и в разных сообществах, он дает возможность автоматически тебя перемешивают и дают знакомиться с каким-то человеком раз в неделю, то есть тебе просто присылается ссылка на общение. Вот. Но, опять же, это могут быть абсолютно разные люди. Для меня такой вопрос, опять же, решает сообщество, потому что чаще всего там достаточно фильтрованная аудитория в зависимости от темы сообществ. То есть я, например, состою в сообществе продуктов, и я понимаю, что любой вопрос, который у меня связан с развитием продуктовым, с поиском ментора, с каким-то там вопросом каких-то метрик, я могу задать там. Uh -huh. В чатике я могу пойти обсудить какую-нибудь… У нас есть чат поддержки, куда можно написать, пожаловаться что-то, и всегда найдутся люди, которые находятся в ситуации, когда они могут поддержать другого человека, и всегда помогут разобрать ситуацию, или наоборот, просто, просто тебя там пожалеть, похвалить и так далее и так далее. То есть со своим запросом нужно просто понимать, куда идти.
0: То есть другими словами, нужно иметь а. желание, б. четче отвечать себе на вопрос «а чего я хочу?» Потому что это, если подкаст да, для молодых родителей, иногда бывает, что когда у тебя появляется ребенок, немножко он выходит на первый план, и ты немножко забываешь о своих интересах, каких-то хотелках, потому что ты все время решаешь какие-то проблемы, которые появляются. Это быт, это семья, работа, менеджерские навыки между вот этим всем. Но получается, что нужно ответить себе на вопрос, а что же на самом деле интересно мне, и уже отталкиваясь от этого, часто искать единомышленников в этом. Да, да, именно так. И там еще есть
1: третий пункт, быть готовой к дальнейшему общению, то есть иногда недостаточно просто прийти вступить. Mm -hmm. Все-таки какое-то проактивное участие есть. Книга называется Вместе она переведена так на русский язык. Вообще это Белонг выпускал издательство миф. Вот, про сообщество, и там подобное поведение называется быть человеком за. Mm -hmm. Человек, который всегда говорит «я за», «я да, да», «я согласен» и так далее. То есть вписываться в то, что происходит в сообществе, участвовать в беседах, пытаться познакомиться. Если есть активность вот такого рандом-кофе-нетворкинга, вписываться в нетворкинг, и тогда эм, возможностей на знакомство будет намного больше. Mm -hmm. Я недавно разговаривала со своей бывшей коллегой, опять же, из МИФа. То есть был первый, когда я работала в издательстве Манова МАН Фербер. И у меня много очень крутых коллег, они а уже тоже экс-коллеги. МИФа осталось. И вот Настя Лекимовича очень круто, там буквально за полчаса рассказала мне различия нетворкинга в США от нетворкинга в России. Потому что у нас в России это немножко, вот даже само слово имеет какой-то такой желтоватый, желтоватый подтекст. Да, ну, человек, есть такой, да. да. Когда человек приходит куда-то, начинает там, пихать свои визитки, не понимая, там, что требуется людям, с которыми он разговаривает, да, да. которых даже не слушает. Да, и насколько... Тут две
0: реакции: либо нападение, либо немного извинений. Извините, пожалуйста, что я как бы сейчас вам расскажу о себе. А, вот Было бы здорово. Да.
1: да, да, как будто мы как будто не очень умеем это делать. То есть не умеем себя презентовать в таких ситуациях. То есть этому тоже нужно учиться. И насколько круто в США людям понимают вообще вот специфику нетворкинга, насколько они проактивно там участвуют. Участвуют в сообществах, используют LinkedIn. То есть там знаю даже про тактику поиска работы в США, когда ты утро начинаешь LinkedIn, общаясь просто со своими контактами там, обмениваясь даже не самыми теплыми контактами, какими-то полезными ссылками, статьями и так далее. То есть это такой проактивный, который у нас был, на самом деле, может быть, был бы воспринят достаточно назойливым там с этим все нормально. И просить, опять же, на том же рендом кофе человека познакомить тебя с кем-то, не зазорно и очень часто может срабатывать. То есть это, это классно. Мне очень нравится, как это там работает. Я бы очень хотела, чтобы культура нетворкинга у нас в России развивалась и переставала быть вот немножко какой-то вот Неприятно, что ли? Я даже не знаю. Нетворкинг – это круто, и нетворкинг можно использовать для себя, начиная от просто неформальных каких-то действительно отношений до действительно поиска работы, поиска партнерств. Это действительно рабочий инструмент.
0: А ты как-то девочкам своим рассказываешь про нетворкинг, про сообщество учащих вот этим софт-скиллам, которые они, по сути, тоже могут и в школе применить уже?
1: Да, на самом деле я вижу, как старшая копирует меня. То есть это иногда просто открыв рот, ты понимаешь, как ребенок подхватывает какие-то вещи, которые ты делаешь, и она видит, как я общаюсь с людьми там, не знаю, в путешествиях, как я спрашиваю что-то, как я взаимодействую, и она много что применяет, и она достаточно... И активная, и э, любит общаться, и легко знакомиться. С младшей пока не могу такой сказать. Мне кажется, что она достаточно самодостаточная и закрыта. Вот, но я очень надеюсь, что у нее будет желание больше знакомиться. Я очень надеюсь, что это тоже будет не навязано. Угу. И что, ну, у меня почему-то есть ощущение, что у нее будет выбор в пользу одного какого-то друга и достаточно плотного общения с ней. Или с ним.
0: Ну, то есть выходит, лучший способ передать что-то ребенку начать с себя и своим примером просто, ну, просто быть.
1: Это на самом деле основа моего материнства. Я всегда, правда, я сейчас начала замечать, что я всегда хотела быть классным примером для своих детей или просто, просто примером. А сейчас во многом они начинают тоже показывать мне пример, например, своей трудоспособностью, своей там, любовью к спорту, какой-то постоянной регулярностью занятий и так далее. То есть я иногда смотрю, вдохновляюсь и думаю, господи, я тоже хочу так же быть, я тоже хочу быть своими детьми, чтобы иметь столько кайфа от каких-то занятий. Но пример, это, мне кажется, что каких-то других способов более действенных и нету.
0: Действенных, да, но другие точно есть, когда, знаешь, я этих историй видела достаточно много, когда начинают немного долбить детей, вот мама не вышла, вот ты будешь делать как надо. Ну, обычно это действует от обратного, но все равно эти истории повторяют.
1: Иногда я себя ловила на том, что я предлагаю что-то, что я сама не реализовала не попробовала. Или, например, я, там, я не умею, например, кататься на роликах. Мне стыдно сейчас признаваться, но я не умею кататься на роликах. Я это окей,
0: Саша. Я не сужу да? тебя.
1: Спасибо, Аня. Все хорошо. Это безопасное пространство мамы Касты. Слушай, это очень круто. Я на самом деле себя в этой ситуации чувствую очень хорошо. Спасибо. Спасибо тебе за именно такое пространство, потому что легко что-то такое рассказывать. Но вот я, не пройдя какой-то путь в детстве, Сейчас хочу пораньше дать эту возможность своим детям, чтобы у них уже как будто было уже заранее это, чтобы они, войдя там, не знаю, в подростковую жизнь, уже легко, хватая ролики, выходили и катались в свое удовольствие. Потому что сейчас, когда я уже намного выше, чем я была в 12 лет, <смех> вот, уже страшновато залезать на ролики и падать с этой высоты.
0: Слушай, ну это тоже понятно, потому что я вот, например, э, иногда ну, у меня ребенок играет с телефоном, и я думаю, вот, значит, надо отобрать экраны, это плохо, а потом я думаю, блин, какой пример он видит перед собой, амрили, сори, really но я просто все время, я живу в телефоне, я всегда в нем, я работаю в телефоне, я переписываюсь в телефоне, я голосовые сообщения записываю, и... Ну, это тоже не очень честно с моей стороны, ну, говорить, что «слушай, ты вот не сиди в телефоне, когда я всегда в нем и я зависима». И вот как бы я ловлю себя на этом, я пока не нашла, как с этим бороться и что с этим делать, но я точно понимаю, что работать нужно с моей зависимостью телефонной, а не с тем, как ребенок просит там условный еще нячий патруль посмотреть.
1: Это сто процентов, и для меня здесь работает только, опять же, хороший пример того, как ты меняешь э, различные активности. Действительно, немножко ограничить время себе на телефон, показать, что ты кроме этого можешь читать книгу, что ты там, можешь поваляться в ванной отдохнуть, ты можешь включить что-то познавательное по телевизору, ты можешь приготовить еду и так далее. То есть какая-то активность, которая показывает ребенку, что кроме простого вечера в телефоне можно делать еще что-то. У нас это сработало, когда я установила времена лимит на планшеты. Uh -huh. У детей есть время, когда они могут поиграть по сети, во-первых, с друг другом, а во-вторых, с подружками у них есть время, когда они встречаются и играют в Roblox вместе. Там где-то бегают, прыгают. То есть это достаточно безопасные игры, но так или иначе, это игры просто по сети. Такое немножко тупление. Ну, вот. Но у них есть это время, и мы с ними отлично понимаем, что до этого времени они что-то еще делают другое, они ходят на секции, делают домашку и так далее. После этого у них будет тоже куча всего еще, что они могут делать. Поэтому да, здесь немножко работы личной приходится прикладывать, потому что у меня тоже регулярно получается, что экранное время превышает мысли мои, немыслимые.
0: Слушай, а как тебя поменяло появление детей? Что изменилось в тебе?
1: Мне кажется, что до появления старшей дочери я была достаточно инфантильна, и мне кажется, что я родила ответственность. То есть я, у меня прямо есть ощущение, что я прям родила вместе с Настей такую себе взрослость какую-то, ощущение ответственности за человека и уже за себя. То есть принять какое-то решение не очень обдуманное сейчас стало сложнее. Если оно действительно серьезное, если оно касается не только меня, семьи и так далее. У нас, потому что мы думаем о всяких каких-то общих семейных, там, я не знаю, о каком-то переезде а, совместном и так далее. Принимать это решение просто спонтанно уже не получается. Более того, когда они стали старше, с ними приходится еще и советоваться, и еще самое главное – считаться с их мнением. Потому что у нас все-таки мы стараемся достаточно демократично подходить, ну, без перекосов, потому что, конечно, в 6 лет принять решение за семью – тут еще вариант. Но слово давать
0: даем. А ты... Не знаю, у тебя бывает, что ты скучаешь по вот этому времени без той ответственности, которую ты родила. Потому что я иногда села влю на мысль, что я скучаю. А потом я пытаюсь как-то себя так отрезвить его: типа, Эй, вставай, взрослая женщина, замужняя с ребенком, ты тебе уже не 15. Но я иногда ловлю себя на мысли, что как бы мне вроде бы немного осталось, там, ну, не 15, но может быть ну лет, ну, 21, что-нибудь в этом духе. И мне это нравилось, да. То есть иногда вот это ощущение подростка тебе не нравится, а мне, в принципе, оно было комфортно.
1: А, ты знаешь, я ловлю себя на абсолютно разных мыслях по этой теме. Первое, у меня есть какое-то очень смутное воспоминание по поводу периода. То есть Настя у меня появилось 29 лет. Я помню все, что было с 20, например, до 29. Но я не могу тебе сказать, что там было столько же счастья столько эмоций, сколько за вот прошедший период, за вот эти 9 лет.
0: Но То есть дети принесли наполненность?
1: Очень, Очень. Ты знаешь, как будто появилось больше смысла. Точно появилось много радости, много всяких открытий как и в собственных внутренних э, себя, как что я могу, чему я радуюсь, чему я расстраиваюсь, какие-то события тоже, то, как я на это реагирую. То есть очень много психологических открытий. При этом я, конечно, очень... Я прям прямо сейчас говорила, и у меня мурашки побежали. Я порой переживаю, что я не могу спрыгнуть в карусели, вот сойти, потому что я как, бы, как будто все время катаюсь, <свят> вот, и у меня, короче, нон-стоп. То есть действительно ответственность, которая у меня появилась, она пока никуда не уходит. И никуда не уйдет. До 18 лет точно я боюсь, что я такая мама, что и после 18 буду много чего контролировать. Но при всем при этом очень круто, что я могу эту ответственность ширить, делить с супругом, делить в какой-то момент с няней у нас классная няня, такая бабушка типа, ей 70, и она просто, вот, она как бабушка, вот, с моими детьми забирает, привозит, отвозит, то есть так, общается с ними, готовит им. В общем, прекрасный, прекрасный способ взаимодействия. То есть я могу делить эту ответственность, например, вот с четырех дня я знаю, что до семи мои дети под присмотром, и все хорошо. И я могу немного выдохнуть и почувствовать опять себя вот там 20-летней, когда я где-то скачу и так далее.
0: Кстати, прикольный способ смотреть на это, что оно не ушло, оно есть, но с 4 до семи вечера. Например, да, на самом деле
1: это же очень сложно, когда ты, не знаю, сидишь в бане с подружками, а при этом пытаешься там раскладывать, опять же, завтрашнее расписание по календарю, пусть где-нибудь в голове. Ну вот, и надо этот уметь отпускать.
0: Слушай, ну это, это классная тема. Я вот подумала, мы записывали выпуск подкаста про то, как управлять командой, и был очень крутой совет от коуча, что хороший лидер, он меняет роли. Ну, он, он разный. Он и друг в какой-то момент, он и строгий, он и критик где-то, да, он там и добрый полицейский, и злой. И вот я подумала, что, ну, хорошая мама — это неправильно, это говорить, мама все окей, да, это... Но вообще, мама — это, по сути, человек, который должен менять роли и быть разной, и забывать иногда о том, что она мама. Саша кивает в этот момент.
1: Да, это полностью мой вариант. И на самом деле... Здесь же то, про что ты в самом начале сказала, полежать тоже просто необходимо. Это же, ты, если ты все время носишься, в какой-то момент тебе точно нужно переключать тумблер и пробовать другую, другой вариант активности. Активно полежать тоже хорошо. И то же самое, побыть в роли лидера. Активное лежание. Я активно лежу, меня никто не трогает. Это, да, это мечта. Вот. Но просто ты можешь быть активным лидером, при этом строить процессы на работе целый день, но придя домой, ты там, переодеваешься и забываешь о каких-то рабочих задачах и включаешься в роль мамы, садишься, считаешь вместе математику, там, готовишь что-то и так далее. То есть я полностью за такие
0: процессы. Ты упомянула, что ты такая мама, что ты даже после 18 можешь контролировать. Ты контрол-фрик.
1: Слушай, я во многом контрол-фрик. То есть я какие-то вещи, я просто понимаю, что как это иногда лучше, чем я... Никто не сделает, особенно они проконтролируют время, они а проконтролирует календарь и так далее. Вот. Но я стараюсь вот как с каждым годом моих девочек становиться в этом помягче. То есть я понимаю, что я в этой ситуации просто их немножко веду. Вот. Но у них достаточно много свободы, и это помогает им развиваться, младшие развиваются чуть-чуть быстрее, мне кажется, благодаря тому, что у нее есть старшая сестра, и старшая сестра очень много как бы, показывает есть своего примера. То есть мы все тут и со всех сторон. Но я учусь давать больше свободы. Мне кажется, то, то из-за чего я переживала, когда я хотела сама активно развиваться, и какие-то вещи меня контролировали, и мне какие-то вещи навязывали. Мне говорили, как нужно делать, что лучше – у нас есть семейная шутка, которая на самом деле не шутка. Когда папа говорил, что ты можешь поступать в любой университет, только образование должно быть экономическое в университете путей сообщения, кафедра такая-то, вот это история моей жизни. Ну, вот. Поэтому выбор у людей должен быть, и они должны делать его самостоятельно на том уровне, на котором они могут. Выбрать платье сегодня, в давай, выбирай платье, можешь какой хочешь, колготки, на всех, на таком уровне легко.
0: Но мне импонирует, ты даже, когда про детей говоришь, ты говоришь, я их веду как проекты. Но при этом, что мне тоже нравится в том, что ты говоришь, это не, знаешь, такое сумасшедшее отношение к проектам, когда ты пытаешься реализовать, да, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, а свои какие-то амбиции. Это скорее здоровое отношение к проектам, которые требуют твоего внимания, заботы и ответственности. У них есть какой-то скоп своей, да, жизни. Но ты куратор немножечко такой.
1: Это можно назвать так. На самом деле, ты знаешь, у меня есть классная школа моей мамы. Моя мама примерно так же вела меня. Она была, мне кажется, она была намного более занята. И вообще в то время было сложнее организовать какой-то... Опять же, делегировать сложнее. И вообще организовать Все было чуть-чуть сложнее, на мой взгляд. Но она точно так же меня как будто просто вела. Но главное, что она делала, она всегда мне... Она просто меня как-то безусловно любила. И я пытаюсь быть вот такой же мамой. Я каждый день говорю о любви девицам. У меня даже младшая иногда мне говорит, все, мам, хватит целоваться, все-все-все, все, я пошла. То есть какие-то Достаточно. Да-да-да, мне все, да, я закончила. Вот. Я считаю, что этого никогда не бывает много, вот, и при всей моей там рациональности, попытки что-то спланировать где-то, что-то так вот в понедельник, в среду до да, пятницы у нас тут, вторник, четверг там мы там делили, у них всегда должно быть ощущение, что мама их любит, и родители их любят. И все, что не происходит, это все должно быть в радость. Поэтому я как это проект счастья, а не проект проконтролировать все, и чтобы они выросли достойными людьми.
0: Ну, это очень классное такое напутствие, мне кажется. Давай тогда на финальный вопрос я тебе задам. Ты человек, который правда. Успевает очень много. Успевать все, наверное, невозможно, но, правда, сочетается и активная социальная жизнь, и несколько детей, и, по сути, кажется, что ты не отказываешься и от себя, и своих просто увлечений, времени с мужем. Короче, вот тебя слушают наши прекрасные слушательницы и думают, блин, а я ничего не успеваю. Вот Что ты можешь посоветовать тем мамам, которые, например, пока, может быть, не нашли этот баланс, находятся в поиске его, переживают, что слишком мало или слишком много времени проводят с детьми? Может быть, есть какие-то лайфхаки твои собственные?
1: Мой главный лайфхак — прислушаться к себе. Делать ошибку, пусть даже вы боитесь делать ошибку, допускайте их. То есть, когда даже баланс потерян, и это воспринимается как провал, и как там я зачем-то там не уследила, или у меня там какая-то сфера совсем провисла. Это классный сигнал к тому, чтобы просто начать действовать, не ругая себя. Потому что очень часто поняв, что что-то происходит плохо, мы вываливаемся и начинаем в этом во всем переживать и ничего не делать. А это как раз классный окей. Это можно как точка А оттолкнуться от этого и, опять же, чего я хочу? Хочу больше проводить времени с детьми, ищу какие-то места, подборки того, как с детьми спланировать досуг, так, чтобы я меньше чувствовала себя виноватой, больше получала радость, чтобы это все, все эти активности были в кайф. Хочу наладить отношения с мужем. Начну с того, что спрошу, чего хочет он, куда пойду вместе с ним, куда вообще, как спланировать наши дальнейшие активности. Может быть, это там, приведет к походу в ресторан в следующую же субботу. Хочу больше инвестировать времени в друзей. Напишу просто сейчас в чатик, просто кину. Может быть, сейчас кто-то подхватит у кого-то. Это актуальный вопрос у друзей. Если я потерялась и не знаю, куда идти карьерно, поговорю с подругами, которые, скорее всего, тоже были в этой ситуации. Ну То есть каждый раз посмотреть, какие есть возможности по, своему, по своей проблеме, по своему запросу. И попробовать вывести на какую-то проактивную стадию. И часто это не требует очень много ресурсов, очень много времени для того, чтобы просто начать. И когда ты начинаешь, это все как клубочек начинает дальше развязываться, и хоп, ты потом себя там, из мамы в декрете, которая потерялась и думала, что все, ну ладно, с карьеры я завязала, ты находишь себя в классной компании с вдохновляющими там не знаю IT специалистами и вы делаете вместе какой-нибудь классный продукт это исключительно моя история когда я была потеряна и думала что ну все ладно проекты буду делать свои нет не только свои себя можно применить так как хочется еще поэтому дерзайте бойтесь но дерзайте не останавливайтесь класс Спасибо.